0: Vivo contra ti ansiedad, decirte no podrás conmigo no. Jamás he sido el mismo desde que convivimos no. Te conocí a finales de aquel 2007 negro Cuando te instalaste a vivir en mi cerebro Nudos en la garganta, presiones, insomnio, sudor frío, calambres, musculares y hormigueos La ansiedad Bueno, yo soy Elías, más conocido como el Ajax Y este es el podcast de la discordia Y estamos con... ¿Qué tal banda? Yo soy... Iván, mejor conocido
1: como WhatsApp. Así me voy a estar presentando como WhatsApp. Y... Muy bien. Muy bien. Pues... Ya. Ya.
0: Me gusta, me gusta esa entrada, ¿eh? Eso es todo. Se, se queda. Bueno, eh, antes de empezar, queremos adelantar que nosotros no somos ningún experto, simplemente, al menos en mi caso, soy una persona que vive con ansiedad y trata de no hacerlo. Eh, es un tema fuerte para algunos, vamos a, to a tomar también un poco del miedo y de todo esto, pero ya di unos síntomas de la ansiedad, que en sí es una enfermedad que se caracteriza por los síntomas. ¿Tú qué me dices de la ansiedad? ¿Para ti qué es?
1: Pues bueno, clínicamente hablando, la ansiedad se define básicamente por esos síntomas que tú acabas de describir. Hay muchos otros más que también incluyen ciertos afligeos en cuanto a lo fisiológico. No sé, también a veces se puede presentar el síntoma de las náuseas, incluso si se está en un momento de crisis muy fuerte, se puede experimentar el mismo vómito, dolores de cabeza intensos. Casi siempre la ansiedad va acompañada de estrés, que bueno, es parte de, al fin y al cabo, y pues hasta cierto punto también de una sensación de vértigo, digo, esto en cuanto a los ataques o episodios, que bueno, ahorita que ya estamos dando la definición clínica, me gustaría empezar por ahí, y es que cuando uno padece ansiedad, porque digo, ahorita estamos entrando en materia con el trastorno, claro. más adelante hablaremos de la ansiedad temporal, que es... Algo normal en todos nosotros, en todos los seres humanos. Pero la ansiedad como padecimiento, la ansiedad como trastorno, mmm, vuelvo y repito, que tampoco hay que elevarlo tanto. ¿eh? No va a ser lo mismo que hablemos de un trastorno de ansiedad generalizado a de un trastorno de esquizofrenia, ¿verdad? O sea, yo sé que a veces esa palabra, trastorno se escucha muy fuerte, pero aquí se trata más bien de un asunto emocional. No hay que irnos a los extremos. Eh, bueno. Mm. Existen dos maneras de experimentarlo. Una vez ya se está padeciendo este trastorno. Una es a través de episodios y otra es a través de ataques. ¿Qué los hace distintos a unos de los otros? Que los episodios son menos fuertes y los ataques son más fuertes. Generalmente, en los episodios se presentan los síntomas que podríamos considerar más débiles, más efímeros. en Los ataques es en donde se presenta lo más poderoso. En claro. los ataques, la crisis a veces puede llegar a ser tan fuerte que incluso puede llegar a dispersar tanto la conciencia que quien está experimentando la sensación se puede perder de sí mismo, se despersonaliza, se llama eso, que también es un síntoma, la despersonalización. ¿Qué es la despersonalización? Uh, es algo muy difícil de describir porque es algo que tal vez si sí no se debería de experimentar, pero bueno, al fin y al cabo existen, eh, ese síntoma tiene que ver con el sentirse uno mismo desde su conciencia que se sale de uno, es decir, es como sentirte que la realidad es ajena a ti, al momento en el que la estás percibiendo. Has esto se puede presentar eh, yo he sentido ansiedad sí claro yo padezco ansiedad bueno este este síntoma se puede llegar a experimentar en episodios o en ataques pero eh, justamente hablo de este síntoma porque pues casi siempre se presenta más en algo fuerte que tiene que ver con el ataque directamente y digo por ahí hay otros síntomas que tienen que ver con eso, casi siempre refieren a sensación de miedo irracional y a la sensación de vértigo, como decía antes. Ahora bien, pues, ¿qué es la ansiedad para mí como experimentador de ella? Pues, <ríe> es algo bien raro, ¿sabes? Porque yo eh, padezco de ansiedad, pero no en los términos fuertes. Es decir, no okay. padezco los ataques, nada más los síntomas de episodio. Por lo que aún no llegó a los extremos, digo, y ya no creo llegar, la verdad, porque he encontrado formas de canalizar la ansiedad y eso no me permite seguir avanzando con ella, en cuanto a gravedad. Claro.
0: Entonces... Pues... Entonces, desde tus episodios, ¿cómo la vives?
1: Mm, ah, como te decía, es algo bien extraño, porque... Hay momentos de episodios en los que incluso, me atrevo a decir, eh, son momentos de lucidez, son momentos en los que me siento más despierto y pues le he sabido sacar provecho a ello. Pero digo, esa es la cara blanca de claro. este problema, es la, la cara brillante la cara pura del otro lado pues nos encontramos con el abismo que es lo que casi siempre me ha tocado digo y yo creo que la mayoría um, que tiene que ver más con pues um, sentimiento de melancolía uh, bueno um, te digo esto es, es de mi propia experiencia que también eso es otra cosa um, el cómo lo experimenta cada quien es muy distinto a pesar de que hay ciertos síntomas que son puntos clave para saber si alguien tiene o no ansiedad. Siempre van a ser muy variantes de persona a persona. Siempre se presentan de forma muy distinta y bajo circunstancias distintas. Así como alguien le puede dar ansiedad mientras se encuentra solo, a alguien más le puede dar ansiedad en una situación que alude a todo lo contrario. O sea, en un momento en el que se encuentra en medio de el bullicio. Entonces, ahí sí ya depende más de... Eh, la persona, incluso se pueden llegar a dar eh, estos momentos de ansiedad ya sean episodios o ataques eh, de forma arbitraria o sea, en un momento inesperado en el que al parecer todo va bien y de pronto ay, como que uno se empieza a sentir acelerado eh, el corazón palpita más rápido se siente también ahí una ligera taquicardia eh, entonces bueno, el cómo se presenta y el por qué, pues sí, es bastante diverso. Hay una gran variedad, muy vasta, sobre ello. Claro. Y bueno, pues yo pues, he sentido no. eso, eh, sentimiento de melancolía, mmm, también mucha tensión corporal. Y, pues, la despersonalización también. Pero bueno, más allá de Bu eso, eh... cuento qué síntomas he presentado yo, porque justamente esto sirve como ejemplo para entender que, así como a mí me puede dar esto, alguien más le puede dar algo que no tenga nada que ver, y al fin y al cabo, una ansiedad no hace menos ansiedad a la otra. Sigue siendo lo mismo, o sea, a mí me pueden dar estos tres síntomas principalmente, de vez en cuando algunos otros, mientras que a alguien más le puede dar principalmente dolor de cabeza, náuseas, vómito. Eh, entonces, bueno, bueno, por eso aclaraba este punto poniéndome a mí mismo como ejemplo. Y, y ya, eh, bueno, eso es todo por ahora.
0: Bueno. Pues yo quisiera hablar de mi experiencia desde con la ansiedad. Mm, la verdad yo no sabía que tú tenías ansiedad. Te conozco desde la secundaria, o sea para quienes nos conozcan de cuánta edad tengo. Mínimo son cinco años ¿Qué? para tercero. Sí, sí, sí Ahora sí. yo he vivido con la ansiedad indirectamente y directamente desde que me acuerdo. Recuerdo que en la primaria siempre he sido como un niño de que no jugaba con, con los demás, aquel que siempre estaba como separado, el, eh, ese tipo. Y siempre era porque yo siempre he dicho que pienso demasiado, las cosas las sobreanalizo. Y ya desde esa edad, el, la ansiedad se presentó a mí eh, cuando no podía solucionar problemas, cuando no podía hacer algo que dependía de mí. Y cuando se me presentó más, fue cuando pensé en la muerte. Ese, esa sensación de, es, de que todas tus partes del cuerpo se ponen frías, te dan. empiezas a temblar por todo, no puedes dormir, eh, náuseas, eh, era horrible, horrible, horrible. Y la viví mucho tiempo, y con mucho tiempo, aparte que tenía otros problemas, eh, ya sea causados por ella o a consecuencia de Ace, podía tener la ansiedad, no lo sé, pero lo viví con ella durante mucho tiempo. Y nunca habría, nunca hablé, nunca sabían, de hecho, las personas que yo la vivía. Muchas personas me pueden ver a mí como una persona que dice, ah, es inteligente, tiene, anda ahí por la vida sin problemas, cuando en verdad eh, lo que más tengo es esa sensación de ansiedad. No hace mucho tiempo, en una... Eh, es experiencia en un juego de clases que teníamos por ahí de teatro. Alguien me preguntó, pregunt, el profesor preguntó, que a qué le tenían miedo? Yo, yo lo pensé. Me tocaba ya de los últimos. Era, estábamos formados, estábamos en un círculo y van dando la típica vuelta. Uh -huh. Y me preguntó, ¿tú a qué, tú a qué le tienes miedo? Y yo le dije, yo me tengo miedo a mí mismo. Y recuerdo que un chavo se burló. Dijo, ¿cómo vas, te vas a tener optimismo a Y yo, es que mi mente puede llegar a, a puntos donde no, donde llega un momento la, la ansiedad, en ese momento de, eh, indirectamente la sentía que no la podía controlar. Y en el bachillerato tuve un tiempo de relajación, de esa ansiedad, de dispersación de dispersación que es la ansiedad ahora. Con todo esto de la pandemia, de la cuarentena, eh, me di cuenta que en verdad lo que estaba era cegándome de las cosas. Eh, recuerdo hace tiempo platicábamos eh, sobre la ansiedad a Zap y yo, y le decía que hay una, hay una parte en la canción de 21 Pilots que dice a veces el silencio es violento, y a mí estos, estos meses, que julio, septiembre, fueron los más pesados para mí las ataques de ansiedad me venían y a diferencia de como dice o sea, que tal vez son episodios y no sabía la diferencia en este momento, los míos eran ataques. Esa sensación de que tú estás estudiando, no sé, algo que te encanta, integrales, y de, na y de la nada empiezas a sentir que, que todo se va y, y o sea, como esa, es esa sensación de miedo y de despersonalización. Tal vez la ansiedad se me fue, pero durante mucho tiempo, incluso durante el bachillerato, tuve esa despersonalización y yo creo que Siempre le decía a mi, a, mi, a mi madre siempre le decía es que tengo me siento mal me siento raro y esa sensación esa sensación de sentirte raro de simplemente decir siento como que si la vida la viviera en una, como si la estuviera viendo en la televisión o sea yo siempre mm -hmm. le digo así es como si todo lo viera a través de una pantalla y ando así por la vida eso es, la, es para mí la despersonalización incluso estar en, no sé en una clase y enfocarte tanto en la clase que no tienes no ya no te sientes ni tú mismo es horrible para mí. De mi, de mi parte, no la odio. A la ansiedad la odio. Pero, pues, es okay. aprender a vivir con ella. ¿Ah? Dime, um, dime.
1: Sí. Bueno, um, hay un síntoma que es muy similar a la despersonalización. También yo la he padecido. Afortunadamente, ya hace mucho tiempo que no. Este, hace como unos seis meses aproximadamente. Okay se llama desrealización es muy similar, de hecho a veces se puede llegar a confundir también cuando uno lo está experimentando pero bueno, en qué se diferencia una uh -huh. de la otra eh, que la desrealización tiene que ver más con un sentido de alucinación okay. ¿a qué me refiero con esto? muchas veces mientras estamos haciendo una actividad de pronto nos puede parecer como que las texturas que estamos viendo al momento se engruesan o tienen un color más vívido o que las caras de las personas se ven muy perfectas, se ven como hechas de plastilina, y luego uno voltea a verse las manos y también como que parecen manos hechas de plastilina. Bueno, esto de cambiarle las texturas a las cosas perceptiblemente también es un síntoma de la ansiedad que sí efectivamente ya es un poquito más fuerte, pero bueno, tampoco es mucho espantarse, tampoco es como para ya querer comparar esto con una esquizofrenia. esquizofrenia como lo ponía antes, porque este igual, ¿no? De, digo, uno sí se puede llegar a espantar si escucha esto de primera mano, pero eh, nada grave, o sea, nada que no se pueda tratar. Digo, sí no hay que infravalorar todo lo que puede generar esto en cuanto a mal, pero pues se puede tratar sin necesidad de medicamento incluso, yo lo digo desde mi propia experiencia
0: Claro. Eh, que yo... igual
1: sería interesante que fuera uh, un tema que tocáramos ahorita
0: en claro, los medicamentos claro. la medicación como quiera es algo que he tenido igual acercamiento y eh, lo platicaremos en un momento pero terminando con eso yo he tenido eso no tan así, pero lo que he sentido, por ejemplo, es que todo va muy rápido y como que las gotas, no sé, hay una gotera en la llave y sientes que va muy rápido o todo se mueve como tan rápido como que tus movimientos son muy bruscos. Eh, sin embargo, es una sensación muy rara. La, eh, ahorita que ya lo ves así, que me lo pones así, sigue teniendo las dos tanto despersonalización. Esa sensación de sentirte raro. <ríe> una vez le hice mi mamá, cuando estaba sí, sí, más chico, sí, sí le Es que me siento como un alien Como si no conocía el mundo Y ando por aquí vagando era, era horrible La verdad Y Pues ya, tocando esto eh, Empezamos a ver Lo de los miedos Yo todo esto siento que La ansiedad parte de los miedos De ese miedo a lo abstracto De ese miedo a lo A lo infinito No sé eh, desde niño me he preguntado demasiadas cosas de la, qué pasa después de la muerte. Muchas, muchas, ese, ese es mi miedo. La, de, tal vez la ansiedad llega de ahí. Y, o tal vez la ansiedad provoca esos pensamientos de miedo. ¿Tú qué opinas? Uh -huh. um,
1: sí, pues es algo así como un círculo vicioso que se presenta en ese momento. Um, para como yo lo veo. A veces esos pensamientos provocan la ansiedad y a veces la ansiedad provoca esos pensamientos. Entonces es una retroalimentación entre eh, una sensación y un pensamiento. Eh, pongo aquí un ejemplo. Eh, cuando a nosotros nos está dando una taquicardia, espero que a quienes nos esté escuchando no les haya dado una taquicardia hasta ahora. <ríe> que bueno, lo más seguro es que sí, porque en algún momento de nuestra vida nos enfrentamos a ella, incluso... Cuando vemos a la chica o al chico que nos gusta, eh, puede Ajá. llegar a pasar también eso, que se siente el corazón muy acelerado. Bueno, eh, cuando nos empieza a dar taquicardia, según nosotros sin motivo alguno, entra en situación de pánico. Pero el pánico al fin y al cabo es algo igual, abstracto, es algo que permanece solo dentro de nuestra conciencia. Que también, ¿qué es la conciencia? Es otro tema que... Pff, da para ahora de qué hablar dado que claro. aún no se tiene por bien sabido a ciencia cierta que es eh, pero bueno eh, para no entrar en detalles cuando nos empiezan a dar ataques de taquicardia y sentimos pánico porque nos está dando taquicardia aquí se presenta uno de estos círculos viciosos que te mencionaba que les mencionaba que Ajá. es te da taquicardia, te da pánico. Tu pánico hace que te dé más taquicardia. Que te dé más taquicardia te da más pánico. Que te dé más pánico eh, genera que te dé más taquicardia y así. Es un estado de retroalimentación que se da dentro de nuestro organismo. Bien, bien raro, pero bueno, que al fin y al cabo ahí está. Y je, esto es algo muy cagado porque muchas veces... Eh, esto nos puede llevar incluso a parar en el hospital y, ¿qué te dice el médico ahí? Oiga, joven, pues es que usted nada más está pendejo. <risa> bueno, no, pero, este... pero también los médicos saben reconocer cuando se trata de un daño directo en lo físico, en lo fisiológico, o cuando se trata de algo meramente mental. Cuando uno va a parar al hospital porque uno siente que se está muriendo en uno de estos ataques de pánico, pues el médico no hace más que decirte eso, que estabas teniendo un ataque de ansiedad, pero bueno. puede pasar, eh, digo, el pánico también es otro de los síntomas, que igual mmm, es variante la magnitud en la que pega, si se trata de un pánico ligero, pues igual, lo mismo, entra en categoría de episodios, si se trata de un pánico ya sumamente fuerte, pues entra en categoría de ataque. Igual, a veces, eh, y digo, menciono esto porque es muy relativo, o sea, todavía Ajá. queda a tela de juicio del terapeuta o cualquier profesional que esté tratando a alguien con ansiedad, si es que sus síntomas entran en ataques o en episodios, o ahí sea, sí ya depende más de, del criterio de cada quien. Pero bueno, yo consideraría que... Uh, aunque tengamos un ataque de pánico muy fuerte, pero, pero si transcurre en un periodo de tiempo muy cortito, o sea, estoy hablando de segundos o, o un minuto dos minutos, yo diría que se circunscribe a la categoría de episodio. Aunque okay. sea un ataque de ansiedad, pero porque es corto, entonces pasa automáticamente
0: a ser eh, episodio. Yo, uh -huh. yo no sé cómo describir de, de, de esa sensación porque yo he tenido uh, episodios últimamente al, antes de dormir. Es como de que agarro mi mente y a pensar en los miedos, justamente en la muerte, en todas esas sensaciones. Uh -huh. y, y empiezo a decir: No, 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 no lo hagas, no lo hagas. Mi mente es como: me dice, No lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Tú tranquilo y ya se me pasa. Pero hace digo, el mes pasado. Era así como de, estoy de la nada, aquí en mi, en mi cuarto, estudiando para un examen que tenía, y me empezaba a dar, y era así como de, ay no, no, ayuda por favor, y era como de, de ese mareo, y justamente esas, esas ganas de vomitar, esas como náuseas de sacar algo, por en sí no sacar nada. Incluso me pasó una vez que salí a tomar aire, y vi al cielo, y esa inmensidad me dio más, 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 más. Y neta, casi tenía como... La verdad, me hubo miedo de desmayarme. Eh, tengo, una, tengo un amigo que me platicó una uh -huh. vez que... Que iba por, caminando por la calle y que le dio y que se desmayó. Y yo así de... No <risa> quiero que me pase eso. Pero, pues, es algo que no podemos controlar, opino. Y si a alguien ya le está pasando así, es inmediatamente que tenga que ir a un médico o un terapeuta, porque no es muy normal eso.
1: Um, sí, y bueno, justamente ahorita que lo tratas así, pues, hay otro aspecto de la ansiedad, o sea, es un poco irónico que digas que si te pasa eso, te va a generar ansiedad, porque justamente el pensar en que te va a pasar eso y eso te va a generar ansiedad, te genera ansiedad. Entonces... Claro. Es una ironía, ¿no? Pero, digo, es muy común y justamente tiene que ver con que la ansiedad se presenta desde pensamientos y sentimientos irracionales. Eh, que bueno, eh, igual, eh, tú ya te pusiste como ejemplo de cómo te dio a ti la ansiedad, pero claro. sí me gustaría hacer énfasis en eso que ya mencioné anteriormente y es que no siempre se presenta de la misma manera. ¿Por qué lo menciono de nuevo? Porque, pues, no se trata aquí de hacer meramente un autodiagnóstico y tratarse a uno mismo como si nada. Lo mejor siempre será acudir a atención profesional. Oh, uh -huh. Pero, eh, para que no exista esta confusión, usted puede, usted, quien sea, eh, uh -huh. puede llegar a tener los síntomas... Sea en el momento en el que sea. Y generalmente. Quien tiene ansiedad. No lo demuestra abiertamente. O sea también. Eso. Eh, es algo que. Hasta ahora ha quedado bastante claro. Respecto a la ansiedad. Y es que casi siempre igual no. No absolutamente siempre. Pero en muchas ocasiones. Quien tiene ansiedad. Mmm, y no se ha tratado. Con un profesional. Sus externos, sus amigos, su familia, no saben que esa persona tiene ansiedad. Entonces, eh, ahí también algo curioso de cómo se presenta y de cómo se trata desde la perspectiva de quien lo está padeciendo. Casi siempre existe claro. un aislamiento cuando se está entrando en proceso de episodio o de ataque. Eh, sí. Y bueno, pues lo mismo, lo mismo que decía hace rato. Así como a alguien le puede dar miedo estar solo, o sea, ansiedad, le puede dar ansiedad estar solo. Eh, no son sinónimos, pero en este caso sí los podemos equiparar como iguales. Igual, a alguien le puede dar miedo o ansiedad eh, estar con amigos. Entonces, hay <ríe> también algo que alguien puede llegar a tratar su propia ansiedad estando solo porque así se siente más a gusto y hay quienes, lo contrario quieren salir, quieren estar con sus amigos bastante, para tratar su ansiedad entonces pues sí, claro. digo, ya lo había mencionado antes, pero ahorita lo quiero matizar bien, Dejá, porque sí, sí eh... Digo, eh, eso ya lo tenemos bastante claro, no hace falta que aquí sea muy redundante, pero pues no todos somos iguales, entonces. Pues sí,
0: eso. al fin y al cabo, yo como persona que he presentado, igual tú, eh, opino que primero tienes que saber que, o sea, qué es lo que te da ansiedad. A mí me da ansiedad eh, el miedo... A ti te puede, no sé, dar ansiedad, este, incluso tener un trastorno obsesivo-compulsivo, o sí que te empieza a dar ansiedad porque los libros no están bien acomodados. Y, o, o tal vez se le puede dar ansiedad las personas. Hay personas que cuando están mucho en la multitud, que están en una fiesta, les, les puede dar ansiedad. Y es totalmente comprensible. Eh, entonces, lo primero que yo recomendaría a una persona que está pasando por esto es ver exactamente qué es lo que te está dando la ansiedad y conforme a eso, buscar ayuda, o siempre, tal vez no vas a empezar yendo con un profesional, porque en, nuestra, en nuestro contexto, en nuestra sociedad, como le quieran llamar, eh, aún, lamentablemente, está mal visto, no sé, ir a terapia, o ir incluso a un psiquiatra, eh, bueno, claramente no te recomiendo te dé ansiedad y luego luego ir para allá, claramente tienes que pasar primero por un experto, y que te diga, mira, puedes ir para allá, o simplemente con terapia psicológica te, puede, te podemos ayudar. Eh, pero yo diría que primero buscar como ayuda con una persona que tiene eh, ansiedad o una persona que te pueda entender, un conocido o a quien, ahora sí, a quien le puedes confiar, confiar eso, porque al fin y al cabo aún estamos en el miedo. Yo, el miedo, yo he tenido el miedo de hablar de eso, de que las personas sepan que tienes algo mal, mal eh, y no sé. A veces da incluso
1: miedo. Mm, sí. Sí existe, pero... Pues... Bueno, sí, sí. Eh, pasa mucho que a uno... <ríe> Algo muy cagado. A uno le da ansiedad hablar de ansiedad. Mm, claro. Pero... Pues sí. Eh... Siempre... Lo importante sería acercarse a alguien de confianza y pues ya, de ahí directo a, al terapeuta, o igual, o sea, la... evitarlos, digo, yo sé que a todos nos afectan en mayor o menor grado, pero si el asunto es grave, siempre va a ser lo mejor irse a atender con quien corresponde. Claro. Y, pues, ¿por qué no? Incluso que se quede con uno mismo, o sea, no es necesario que todo el mundo se entere de que uno va a terapia, o sea, Tú decir y ya, que nadie se entere. Ahora, existen medios, afortunadamente, actualmente, para tomar terapia gratis o terapias muy baratas. Eh, estamos en tiempos en los que acudimos a internet para todo. Entonces, si ustedes buscan en internet terapia profesional y ponen eh, el lugar en el que viven, su ciudad, su municipio, pues seguro que les aparecerá alguien ahí, como una opción. ¿A quién acudir? El punto aquí es eh, que buscar este... la ayuda. Sí, pero sí siempre va a ser mejor un profesional. Ah, claro. Porque un profesional te va a dar los recursos suficientes como para que luego tú ya puedas enfrentar a la ansiedad como corresponde. Entonces... Pues sí, eh, lo que yo les recomendaría sería de primer grado superar este prejuicio, cómo, pues asimilando la idea de que todos tenemos problemas y todos en algún momento dado si lo sentimos como algo con lo que no podemos, que es igual algo bastante común. O sea, todos en algún momento de nuestra vida llegamos a toparnos con un problema ante el cual, pues sentimos que nosotros solos no podemos. Entonces, por ese lado hay que ser humildes y asumir que no podemos con tal o cual problema y atendernos con un profesional. Yo no quisiera entrar aquí en detalles como de hay que normalizar la terapia o esta frase que también es bastante común entre um, las personas que... Digo, desafortunadamente nos llega a pasar que existe esta superioridad Moral, solo porque hay quienes se sienten emocionalmente mejor a otros. Claro. Y, pues, luego estas personas que llegan a decir, ay, este, todos necesitamos psicólogos. No, no todos necesitamos psicólogos. Bueno, yo eh, he acudido a uno, a una. Pero, pues, la verdad es que no por eso significa que todos necesitan. Uh, así que yo estoy un poco en contra de la idea de hay que normalizar ir a terapia o hay que normalizar el que se vaya a terapia. Mm, no, porque el normalizar ya implicaría que todos tuvieran que ir y pues vuelvo a lo mismo, no creo que sea necesario para todos. Hay quienes nunca en su vida van y viven tranquilos. Claro, claro, claro. Uh, este, entonces, pues sí, siempre... Es importante ir. Igual ya depende ahí de su criterio subjetivo. O sea, si siente que lo suyo es grave o si siente que lo suyo lo puede controlar. Pero bueno, sea como sea. Sí, hay que tener eso en prioridad en la agenda, el acudir a terapia. Y bueno. Querías hablar también
0: sobre los miedos, ¿no? Ja. Antes de hablar de los miedos, quería. Quisiera entrar en la. Hace rato lo comenzaste. Partiendo de que nosotros no somos profesionales, nuestra opinión no es eh, muy profesional, <ríe> vale la redundancia. Pero, ¿tú qué opinas de, los, de la medicación? Me había dicho que tenías un punto de vista ahí.
1: Sí, este sobre la medicación, bueno. Yo no soy alguien que esté muy a favor de ni de los medicamentos psiquiátricos, ni de drogas alternativas, como puede ser incluso la marihuana. O sea, también muchas veces la gente consume marihuana para no sentir ansiedad. Sí. Este, bueno, quiero aclarar aquí mi punto antes de que se malentienda y diga que soy un eh, antipsiquiatra. No, no, de ninguna manera me considero así. Simplemente creo que cuando se trata de ansiedad, Muchas veces el medicamento psiquiátrico lo que hace es simplemente aletargar y pues ya dependerá igual ahí de la gravedad, pero en la mayoría de las ocasiones no es necesario que exista este aletargamiento que surge con el consumo de estos medicamentos eh, psiquiátricos como pueden ser eh, el Xanax y algunas otras benzodiazepinas, clonazepam, eh, diazepam, que creo que el diazepam es justamente el Xanax, eh, ¿Así, así que bueno, ahí si usted siente que de plano no puede vivir ni un solo momento sin ese medicamento, pues adelante, eh, acuda a un psiquiatra y a ver qué, qué le dice, generalmente pues van a terminar dándole esos medicamentos y aquí también hay que hacer una distinción entre atenderse en terapia psicoanalítica o de psicología conductual a atenderse con un psiquiatra, el psiquiatra no da terapia. el psiquiatra solo se encarga de medicar, nada más el psiquiatra solo diagnostica el padecimiento y según su criterio, pues ya, receta medicamentos para el padecimiento. No, no hace nada más, no hace nada más. Así que, bueno, antes de acudir al psiquiatra, yo les diría que vayan mejor a, a terapia psicoanalítica o, o de psicología conductal, que generalmente van muy de la mano a la hora de llevar la terapia aplicada. Y bueno, claro. ¿por qué es que yo no estoy a favor de este aletargamiento? Porque justamente. El aletargamiento lo que hace es sosegarte, tranquilizarte de todos tus pensamientos eh, circulares que te pueden llegar a hacer sentir ansiedad. Lo que hacen es calmarte, al igual que lo hace una droga cualquiera. Es que son eso, son drogas. Y más allá de eso, si uno no está yendo al mismo tiempo a terapia en el que está yendo al psiquiatra o... Si uno no se ha atendido anteriormente en terapia, eh, pues, empezando por ahí, <ríe> dije lo mismo, pero bueno, Ajá. con otras palabras, este, pues, uno simplemente va a estarse calmando sin más, es decir, sin tratar verdaderamente el problema. En terapia eso es lo que se hace, se trata el problema, se tratan de ver las raíces de um, el padecimiento, también se analiza un poco la personalidad de la persona para luego poder llegar a um, una conclusión virtuosa sobre el paciente, pero... Pues atacando al problema sin taparlo con un dedo. Dirían por ahí, tapando el dedo con un sol. Sino que más bien se trata de, de investigar al sol. Y, y por qué es que está ahí. Entonces, no estoy en contra de los medicamentos siempre y cuando mmm, sean necesarios. Y cuando es cuando, para mí, son necesarios, cuando el terapeuta profesional, en este caso, ya. Lo, lo recomiendo mmm, estrictamente y por qué hago también énfasis en terapeuta profesional porque pues existen por ahí muchos charlatanes esto está claro y cómo claro. distinguir a uno de los otros pues es muy simple ahí no hay mucho pierde los charlatanes siempre van a estar hablando desde la postura de las respuestas fáciles de las respuestas sencillas un charlatán siempre va a estar ofreciendo una ayuda en, contra la ansiedad, mmm, sumamente eficaz, según ellos, que casi casi elimina la ansiedad, mágicamente, en muy poco tiempo, cuando la realidad es otra. A veces incluso la ansiedad se llega a controlar, digo, esto desde mi punto de vista, la ansiedad es algo con lo que se vive hasta que se muere, habrá por ahí alguien que, que pueda discrepar un poco, lo pueda entender, pero pues de forma general, eh, la ansiedad es algo con lo que se va a vivir mucho tiempo, aunque pueda, pueda desaparecer o no, va a estar ahí mucho tiempo, lo que se busca en terapia y lo que pues, precisamente uno mismo busca para sentirse bien consigo mismo, es poder controlar la ansiedad de mínimo, así como un cáncer, tal vez el cáncer no te lo quitas, pero pues por lo menos ya ahí lo tienes controlado, Um, así que bueno, eso es lo que se busca en terapia y, y eh, profesional y un charlatán pues va a estar hablando así como de este ah sí eh, haz esto aquello, lo otro y con eso en un mes ya no tendrás ansiedad uh, entonces <ríe> Digo, aquí estoy siendo muy exagerado, <ríe> puede que no sea así directamente, pero eh, algo similar a ello. Eh,
0: así claro. que. Claro. Bueno. Yo mmm... tengo una tengo una opinión sobre la medicación psiquiátrica. Uh, tal vez un poco más. Mmm, diferente. Simplemente voy a poner diferente. Que yo veo la medicación psiquiátrica como. Eh, haciendo una, una metáfora, es, por ejemplo, a ti te duele el brazo, y puedes ir y te dan un analgésico, eh, pero el analgésico solo lo único que te va a hacer es esconderte el, el dolor, eh, hacer que no lo o sea, no sientas, que no lo veas, sin embargo, el, eh, no sé, tu brazo puedes tener una, eh, puedes tener un, un problema en el músculo, una una contractura, entonces hasta que no vayas con un terapeuta de, de, en esa situación, un físico, um, alguien que te pueda ayudar en esa situación, no se, va a, no se va a calmar de tu dolor. Simplemente lo puedes estar escondiendo y escondiendo. Entonces, tal vez eh, el uso de benzodiazepinas lo vería más durante el proceso de una persona que en verdad no pueda controlar la ansiedad. Entonces, durante el proceso, es, va a ser un proceso, yo opino que... Eh, guiado por las benzodiazepinas para que no tengas ese sentimiento y las, si al, mismo, al mismo tiempo lo puedes ir tratando en terapia. Claramente, un, el uso prolongado de estos, así como el, de cualquier otra medicina, hasta la misma aspirina, que sabemos que tiene demasiados puntos, eh, a puntos a favor, digo, en contra, es, hacen mal, hacen mal. Entonces, eh, es comparable, yo comparo mucho el uso de benzodiazepinas con tetrohidroconavidol que es el THC eh, con las benzodiazepinas que en el, al fin y al cabo tú puedes, no sé eh, usar THC y, y para calmarte la ansiedad un tiempo, muchas personas lo hacen, así como cualquier otro tipo de droga eh, simplemente aquí es al final ver lo que es más dañino para tu cuerpo eh, eh, ver tú desde tu punto de vista maduro, claramente y saber qué es lo que te está haciendo mal y qué te puede hacer más mal a mayor tiempo eh, mm. así, mismo, así mismo el tratamiento psiquiátrico eh, he visto que no solamente se limita a benzodiazepinas, también hay, no sé, oxigena, oxigenadores cerebrales que sirven para que tus conexiones neuronales sean más rápidas o algunos otros puntos de vista que se pueden tratar ahí como resaltó APSAT, eh, es importante decir que tal vez el tratamiento psiquiátrico para la ansiedad es complementario a la terapia no, al menos yo ah, yo se apoyo el, el uso de, de la psiquiatría para otros trastornos ¿no? eh, pero la ansiedad se puede tratar ahí pero yo recomendaría también que la trates eh, psicológicamente ya que mm, vas, vas a estar solamente escondiendo el dolor y no, ver, no viendo qué te lo está provocando. Y principalmente... Y no sé si quieres agregar un poco más de la ansiedad. O sí. pasar con lo otro.
1: Bueno. Sobre... Esto de la psiquiatría y la terapia. Principalmente yo diría que la terapia. O sea, sí, no niego a la psiquiatría como yo lo había mencionado antes. Si es que es necesaria porque el asunto es muy grave, pues adelante. Pero... Pues es que, por ejemplo, ahí con el tetrahidrocannabinol, eh, muchas veces uno puede decir que uno lo consume ya desde una perspectiva madura, cuando la realidad es que no. La realidad es que muchas veces quienes consumen marihuana habitualmente, padeciendo ansiedad, ni siquiera saben que tienen ansiedad, simplemente se sienten raros y no están pachecos. <risa> eh, y algo así, sí, 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 o sea es que es como, güey es que me siento raro si sí, sí, no estoy pacheco, digo a lo mejor no lo dicen directamente, pero lo piensan entonces, ahí hasta por puro instinto ¿qué haces si solo cuando estás pacheco te sientes a gusto contigo mismo? pues vas y fumas, o sea, te digo hasta por puro instinto y digo, tampoco creo que por eso se genere automáticamente una adicción, que eso ya es otro tema las adicciones, ahorita ese no es el tema Um, pero bueno, lo mismo puede llegar a ocurrir con el medicamento psiquiátrico Y más cuando no está recetado desde un punto de partida psicológico profesional Porque muchas veces también ¿Qué, no, no mientas, hace, la gente, ¿qué hace la gente cuando se empieza a sentir mal? Pero um, no tiene tiempo, no tienen las ganas no tienen los recursos para acudir a una terapia profesional, pues, lo no más sencillo la automedicación, lo que se me haga más fácil, es como cuando igual nos automedicamos por un problema fisiológico, no sé, eh, me duele la cabeza, ay, rápido, una aspirina, chingue su madre. Entonces, yo vuelvo a lo mismo, no rechazo la psiquiatría, pero antes... Antes de ir con un psiquiatra, si sí es mucho mejor ir con un profesional o que ustedes mismos hagan un autodiagnóstico, pero también, no digo que bien calculado, pero por lo menos sí ya bien elaborado, antes de intentar hacer esto. Por eso es que comentábamos igual los síntomas, o sea, igual si ustedes categorizan tales o cuales síntomas ya muy graves, pues. Pues vale, de acuerdo. Pero es que algo también que pasa es que no no van a solucionar nada, o sea, no van a ayudarnos a llegar a este estado de control sobre la ansiedad. Eh, nada más están ahí, vuelvo a lo mismo, como un sosiego, y al fin y al cabo, pues, eso digo que no soluciona nada porque nada más estanca entonces este sí estaría chido como complemento pero ya una vez el diagnóstico profesional está realizado y se ha concluido que es necesario si no claro eh, pues no porque al fin y al cabo es como drogarte es como eh, ser alcohólico para no pensar en en sus hijos ni en nada digo aquí estoy siendo muy radical con el ejemplo pero es que Apunta hacia lo mismo, tal vez el problema no sea así de grave, pero apunta hacia lo mismo, se dirige a, a, hacia ese mismo problema, queriendo solucionar las cosas de forma instantánea, sin tratarlas como se debe, pues esto es algo que se trata a veces incluso en años, entonces, eh, bueno, solo eso, solo quería ahí complementar, hacer un apéndice Diciendo que sí, estoy de acuerdo contigo, sí puede servir como complemento, pero igual una vez ya se sabe, desde una perspectiva profesional, que es necesaria. Ahora, aquí quiero apuntar también a una última cosa sobre esto, y es que para todo hay de todo, eh, si usted no se siente a gusto con un terapeuta específico, pues no siga yendo con él. Así de simple. Así de simple. Porque los terapeutas son como los zapatos. Habrá unos que le queden bien. Que le gusten. Buen modelo. De su talla. Y ahí se va a quedar. Y va a estar a gusto. Pero habrá algunos que definitivamente. Ni le gustan por su modelo. Y son de una talla que. Pff, o le queda muy grande. O le queda muy chiquito. ¿Por qué los pongo en esta analogía? Porque. Bueno al fin y al cabo. Los terapeutas eh, todavía elaboran su trabajo con base a la subjetividad. Eh, es decir, aún no existe un método que todos tengan que seguir al pie de la letra. Eh, entonces, pues, hay terapeutas que de plano son muy, muy cariñosos, que, que le dicen que se desvista. No, no okay. sé si allá, seguro sí, seguro sí. Pero bueno, puede haber algunos que estén en ese extremo, puede haber unos que sean unos reverendos hijos de puta y que estén ridiculizando sus padecimientos, o sea, le digo, para todo hay, entonces, uh -huh. como en la terapia uno se consigue este método eh, científico aplicable de forma universal, y más bien ahí cada terapeuta pues, alude mucho también a, a su personalidad, el mismo, pues, busque uno que lo convenza y con el que se sienta a gusto. Eh, es así de simple, porque sí puede llegar a pasar que nos sentimos mal, vamos a terapia y en terapia solo nos hacen sentir peor. Puede llegar a pasar. Entonces, si ese es el caso, cambie de terapeuta. No, no, no pasará la gran cosa. Eso es lo que yo le, les puedo decir. Digo, yo... Siempre acudí con la misma terapeuta. Afortunadamente, a mí me gustó mucho cómo a ver, trató mi problema. Pero pues sí he sabido de casos en los que hay terapeutas muy indiferentes. Y por lo mismo, hay terapeutas que directamente dirán: Ah, no, este, tente, receto esto este", y ve con el psiquiatra, ¿no? Porque ver, lo mismo decía antes, para todo hay de todo y así como hay profesores que les vale verga su clase y dejan ahí nada más un pinche video de, de powerpoint que descargaron anoche y ellos están en su pinche celular valiéndoles verga lo que esté corriendo con su puta clase pues hay quienes son muy estrictos muy disciplinados y dan clases casi perfectas entonces claro. eh, ¿por qué digo esto? pues por eso mismo porque a veces sí podríamos llevarnos incluso este sesgo si es que llegamos a tener una mala experiencia con un terapeuta. Y esto lo menciono porque yo lo he escuchado mucho por ahí, entre pláticas populacheras, que de pronto eh, por ahí la, la tía que fue a, a terapia hace años y que no le gustó para nada, dice, no, es que todos los psicólogos son unos locos. Hay que llevarnos <risa> este sesgo, no, no hay que eh, generalizar. Eh, claro se sientan a gusto con quienes están yendo a atenderse, sino ¿cuál es el puto chiste?
0: Claro, claro. Yo, yo, claro. sí, sí. Uh -huh. yo, y sí, para cerrar sí. el punto de la medicación, y ya los dos dimos nuestro uh -huh. punto de vista, pero aquí quiero hacer una, un paréntesis muy grande, que tal uh -huh. vez en, en los puntos de vista generales, puede haber personas que, que no necesitan, en general, en general uh -huh. que sí, de verdad sí. tengan que ir con un terapeuta y un terapeuta es el que les va a decir si sí o no. Claramente nuestra opinión al final, en cuentas, no vale porque no somos totalmente eh, profesionales, pero hemos tenido experiencias y nuestro punto de vista suele ser ese es el que hemos dicho. Aunque te digo, hay personas que, o sea, porque yo lo, lo he leído en cuestiones eh, cuando he estudiado psicología o algo así, eh, que no pueden segregar los neurotransmisores que normalmente se tienen que como la dopamina serotonina oxitocina eh, tienen esa como eh, esa como disfunción que no sé cómo llamarlo eh, profesionalmente pero simplemente que no pueden y ya cerrando paréntesis y terminando ahora con lo lo de la ansiedad pues sí digo que al fin y al cabo hay que buscar la raíz de, de donde parte todo eso y acudir a terapia profesional y, y seguir los consejos que ha estado dando No sé si quieras agregar um, algo más de la ansiedad.
1: Pues sí, ya. Eh, simplemente eh, si usted nota que tiene síntomas de ansiedad digo, no los pudimos decir todos aquí porque son muchísimos. Eh, en internet eh, existen muchos blogs y eh, artículos que hablan sobre los síntomas eh, ...desde una perspectiva profesional... ...ahí chequen... ...si ustedes tienen... ...síntomas... ...entonces sería... ...eso para empezar y bueno... ...por otro lado... ...pues también... ...sí me gustaría que... ...dejáramos de ver a la ansiedad como... ...algo anormal o en su defecto como algo normal... por qué digo que también se puede llegar a ver como algo normal... ...porque pues... ...por ejemplo ahora en tiempos de pandemia... ...pues... La ansiedad atacó. Como si fuera una gripe. <risa> ya mucha gente tiene ansiedad. Y se puede llegar a romantizar. Este asunto. Y se puede llegar a. así mismo normalizar. Muy entre comillas. Pero igual sin caer en los extremos. No hay que verlo como algo normal. Ni como algo anormal. Simplemente es un problema. Si quieren verlo así. Poniendo esta analogía. Pues véanlo como una enfermedad más, digo, tampoco hay que exagerar eso, o sea, no, no significa que sea algo tal cual como um, no sé, un cáncer no es directamente así, hace rato puse una analogía con el cáncer pero más bien me refería a el que tanto perdura el padecimiento entonces, este. Veanlo como un problema, algo que se tiene que tratar, se tiene que tratar siempre y cuando quieran vivir en paz. Digo, igual habrá quienes, pues ya, la acepten y, y vivan con ella como si nada, y todo el tiempo se estén sosegando para no sentirla. Eso ya depende mucho de ustedes, pero en general yo diría que. Lo más recomendable sí es tratarla. Y asimismo, sí aceptarla, no negar eso. Pero, en términos de tratarla. Tratarla y aceptarla. No solo aceptarla, no solo tratarla, sino ambas. Al fin y al cabo van de la mano. Entonces, no, no hay que verlo como algo normal o algo anormal. Eh, simplemente como algo más a tratar, porque al fin y al cabo el concepto de normalidad es objetivo, nunca va a ser universal, así que si alguien les dice que son anormales porque constantemente están sintiendo los síntomas de la ansiedad, bueno, pues recuerden que esa persona que se los dijo tiene su propio concepto de normalidad y bajo su propio precepto al que se ha acostumbrado, al que se ha adaptado, pues no le permite ver a aquello como algo que no es ni normal ni anormal, es solo algo que existe y que se tiene que trabajar. Pero bueno, ese ya será tema para otro podcast. Y ya para no seguir masticando este pinche chicle que ya <ríe> lo he estado haciendo constantemente,
0: pues sería todo. Bueno, pues no sé, de mi parte tal vez hay que ver de dónde proviene la ansiedad. Y en mi caso, donde siempre viene es sobre el miedo. Y no sé, tal vez sería tema para otro podcast.